0: Hallo und herzlich willkommen zum Mir -San Rot Podcast, Episode 58. Ich bin Jan, lange nicht mehr gehört ähm, und damit ich auch ein bisschen wieder reinkomme an der Stelle, an meiner Seite, wie immer, der Justin. Servus nach äh, Berlin. Grüße, Justin. Hi. Nach Potsdam. Servus. Oh, Potsdam. Oh Gott. Wie, wie konnte mir das passieren? Wie konnte mir das passieren? Ähm, du, lass uns mal ähm, über ein paar Themen quatschen. Also wir haben ja... Ähm, Champions League auf dem Radar, damit ein bisschen mehr Fokus auch nochmal auf Renato Sanchez, der auch in der Analyse sehr gut weggekommen ist, zu Recht. Ähm, dann auf äh, die Partie oder zur Partie auf Schalke und so ein bisschen die allgemeine Frage, wie da in Facebook Live schon aufkam oder die mir da auf dem Lippen brannte, letztendlich, wo steht denn der FC Bayern jetzt eigentlich, was können wir an der Stelle dazu sagen? Ähm, aber lasst uns starten äh, und direkt reingehen mit dem Spiel in der Champions League. Ähm, Hol uns mal ab, was war denn so dein Eindruck vor dem Spiel oder was war so deine Erwartungshaltung vielleicht eher?
1: Ähm, meine Erwartungshaltung war, dass der FC Bayern ein ganz souveränes Spiel macht, trotz der Auswärtskulisse dort in Lissabon. Ähm, hatte ich schon die Hoffnung, dass Bayern ein sehr kontrolliertes Spiel macht, gerade auch im Ballbesitz ruhig bleibt, wenn Benfica vorne presst ähm, und dass sie auch Lösungen finden, wenn Benfica mal ein bisschen tiefer steht. Uh, ja, das war so meine Erwartung. Ich habe auch mit ein bisschen mehr Ballbesitz gerechnet, wenn ich ehrlich bin, als es dann letztendlich wurde.
0: Was sagst du denn denn zu der Aufstellung? Also vor allen Dingen das, das Mittelfeld mit Martinez, mit Sanchez, mit ein ähm, Bisschen Bauchschmerzen vor Beginn habe ich eventuell rausgehört, also äh, in dem Facebook Live und in Slack. Ähm, was denkst du denn? Oder was hast du gedacht, besser gesagt?
1: Ja, tatsächlich ähm, habe ich ein bisschen das Ganze unterschätzt, sage ich mal. Ähm, Sanchez ist ein Spieler den ich sehr mag von, von seinem Typ her, ähm, aber ich hatte so ein bisschen die Sorge, dass es nicht reicht im Spielaufbau, dass Martinez und Sanchez äh, sich da vielleicht ein bisschen auf den Füßen stehen, gerade Sanchez, der jetzt nicht so eingespielt ist in der Mannschaft ähm, Ja und Rames Rodriguez ist natürlich, je, je höher er spielen kann, umso wertvoller ist er auch für den FC Bayern, äh, aus der Tiefe kann er zwar durchaus den Spielaufbau gestalten, ähm, aber ich habe da schon gedacht, dass es vielleicht ein bisschen wenig Durchschlagskraft da nach vorne und ein bisschen im Spielaufbau hapern wird.
0: Und zusammenfassend dann an der Stelle, jetzt nach dem Spiel oder mit dem Spiel im Rücken, ähm, alle Ängste abgebaut, alles super oder ähm, die Prüfung bestanden und vielleicht noch Probleme künftig genau an dieser Stelle?
1: Gerade im Spielaufbau war ich doch sehr überrascht, wie gut Bayern das gelöst hat. Also die beiden Tore waren ja herausragend von hinten bis vorne rausgespielt. Das habe ich mir vor dem Spiel nicht so erträumt. Das war wirklich klasse. Ich hätte nicht erwartet, dass das so funktioniert mit Martinez und Sanchez. Aber gerade Sanchez, der dann von vorne immer so ein bisschen nach nach hinten wieder gekippt ist und sich dann im Mittelfeld angeboten hat für so halblange Pässe, so über 20, 30 Meter. Damit hat man Benfica dann teilweise geknackt und wenn das der Plan war, dann ist alles aufgegangen, würde ich sagen und war auch ein nettes taktisches Mittel.
0: Es war ja nun auch dann der erste Auftritt unter dem neuen Trainer, wenn du gerade vom taktischen Mittel oder dieser Idee eben gesprochen hast. Wie ordnest du denn diesen Auftritt ein von Kovac? Ich meine, mit einem ist Immer super, aber haben wir einen konkurrenzfähigen FC Bayern an der Stelle gesehen? Zumindest jetzt erstmal nur auf die Gruppenphase gesprochen?
1: Ja, in der Gruppenphase auf jeden Fall. Ich glaube sogar, dass äh, das Spiel in Lissabon das schwerste jetzt überhaupt war in der Gruppenphase und das haben sie sehr souverän gemeistert. Ähm, am Ende stehen zwar 14 zu 14 Schüsse. Auf oder in der Statistik, aber 0 zu 4 Großchancen für den FC Bayern und Benfica hat großteils nur aus der Ferne geschossen. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Erkenntnis der ersten Wochen unter Kovac, dass die Mannschaft sehr gut verteidigen kann, dass sie gegen den Ball sehr eng verschiebt, dass sie schnell verschiebt vor allem. Und auch wenig
0: Großchancen zulässt gegen jeden Gegner bisher. Da wird es mal direkt auf, wie angekündigt, auf äh, Renato Sanchez eingegangen. Ähm, ich zitiere mal deine Analyse, und zwar hast du da geschrieben, ein großer Unterschied zu früheren Tagen ist aber, dass der Portugiese es nicht mehr so sehr erzwingen möchte. Er wirkte klarer in seinen Aktionen, wusste zu jeder Zeit, was er als nächstes machen möchte. Die Kommentare oder unsere Leser haben ihn da ja nicht so gut wegkommen lassen oder zumindest ähm, da ein bisschen aufgesplittet. Ähm, die Stimmung war eher so ein bisschen erste Halbzeit, Fremdkörper in der zweiten deutlich besser eingebunden. Ähm, woran meinst du denn, lag das? Oder würdest du das ähnlich sehen? Und woran kann man das eventuell festmachen?
1: Ähm, tatsächlich habe ich solche Kommentare auch auf Twitter gelesen. Ich fand gar nicht so sehr, dass Sanchez... Äh nicht gut eingebunden war. Wie gesagt, er hat sich dann aus höheren Zonen immer ein bisschen tiefer fallen lassen und hat sich für diese 20, 30 Meter Bälle, also diese halblangen Bälle angeboten, um die erste Pressinglinie dann knacken zu können. Und das hat er wirklich herausragend gemacht. Woran es vielleicht ein bisschen gehapert hat, ist an der Unterstützung. Manchmal war er dann 1 gegen 2 oder 1 gegen 3. Und dann hat man so ein bisschen den Sanchez gesehen, der es im ersten Anlauf in München nicht geschafft hat, weil unter Druck trifft er noch nicht die richtigen Entscheidungen. Allerdings ist das meiner Meinung nach ein bisschen meckern auf hohem Niveau. Ich fand, dass er schon in der ersten Halbzeit sehr viel Dynamik ins Spiel gebracht hat mit seinen langen Dribblings, mit seiner Physis und dass er auch im Passspiel zumindest das Einfache gemacht hat. Und genau das meinte ich auch in der Analyse. Man hatte immer so in der Anfangsphase das Gefühl bei Bayern, dass er zu viel will, dass er jede Situation irgendwie erzwingen will, immer was Gutes machen will, aber sich dabei übernimmt. Und aktuell habe ich das Gefühl, dass er genau das macht, was er kann, dass er dass er halt weiß, was er kann
0: und ähm, ja, dass er einfach auch ein anderes Selbstbewusstsein hat. Wie meinst du, hat er sich das erarbeitet? Ist das denn doch aus der Zeit, in der er eben nicht in München war? Also den Cut, den man gemacht hat, von dem... Ja, schwierigen Start mal noch mild ausgedrückt, dann die Zeit äh, weg, jetzt unter neuem Trainer zurück. Ähm, war das der Schlüssel oder andersrum gefragt auch, ähm, der neue Trainer, meinst du, er geht anders mit ihm um oder geht klarer auf ihn ein?
1: Also in der Anfangsphase unter Niko Kovac hatte ich schon das Gefühl, dass das dann Trainer ist, der erstmals auch in öffentlichen Aussagen auf, auf Sanchez baut, also das war irgendwie... Viele haben ja damit gerechnet, ja gut, Sanchez wird dann im Sommer wahrscheinlich gehen, weil er bei den anderen Vereinen, an die er verliehen wurde, nicht so erfolgreich war. Aber er kam ja dann zurück und Kovac hat von Anfang an gesagt, er baut auf Sanchez. Er möchte Sanchez zu einem richtig guten Spieler für den FC Bayern machen. Und bisher hält er da auch Wort. Also auch wenn jetzt ein paar Verletzungen das begünstigt haben, ist es ja durchaus so, dass Sanchez... Ja, in der Vorbereitung viel gespielt hat und jetzt auch die Aussagen vom Trainer bekommen hat, dass er in Zukunft wieder häufiger spielen wird.
0: Ich meine, wir haben ja damals auch sowohl seinen Neuzugang analysiert als auch ähm, diese schwierige Phase ähm, begleitet. Wenn du jetzt, ich weiß gar nicht, ob man meinst, so man kann jetzt einen Cut ziehen und das als zweiten Neuanfang sehen oder wie viel Belast muss man denn da eigentlich jetzt noch einrechnen ähm, für Sanchez aktuell? mit dem Blick auf seine Zukunft beim FC Bayern oder eben die Rolle, die er in der Zukunft beim FC Bayern spielen kann. Ich glaube schon, dass ein
1: Cut sehr wertvoll wäre, dass man ihn quasi als Neuzugang im Sommer, im Sommer bewerten sollte. Ähm, allein deshalb, weil er, weil es ja für ihn einfach wie ein Neuanfang in München ist, mit neuem Trainer, ähm, nach seiner Zeit, wo es nicht geklappt hat. Und ähm, da sollte man jetzt versuchen, den Kopf freizumachen. Ich glaube, Kovac weiß das auch. Aber man sollte auch nichts überstürzen und das hat Kovac auch öffentlich so ein bisschen durchdringen lassen. Ähm, man sollte jetzt Schritt für Schritt denken, er hat einen guten Auftakt jetzt in München gehabt und darauf kann man sicherlich aufbauen, aber man sollte nicht erwarten, dass er jetzt in den nächsten zwei bis drei Wochen irgendwelche Wunderdinge vollbringt, sondern man sollte Schritt für Schritt dafür sorgen, dass er diese dynamischen Dribblings nach vorne vielleicht noch mehr einbringen kann. Ähm, dass er unter Druck noch bessere Entscheidungen trifft. Das sind sicherlich Sachen, an denen man jetzt in einer nahen Zukunft arbeiten kann. Und wenn er da Schritt für Schritt besser wird, dann bin ich sicher, dass wir einen Spieler im Mittelfeld haben, der uns auch einen großen
0: Mehrwert bringen kann. Wann glaubst du denn da oder würdest du dir... Trauen oder sagen einen Zeitstempel da, also dauert es die ganze Saison noch. Das wäre so ein bisschen mein Gedanke dahinter. Ich meine, es ist ein sehr junger Spieler, den muss man eine Weile sehen und auch in so einem System oder unter einem Trainer in einem Verein eigentlich einbetten. Macht vielleicht gar einen Schritt weiter gegangen an der Stelle eine Bewertung von Renato Sanchez gar in dieser Saison nur bedingt Sinn, weil es doch eine ja, eine Wette klingt immer ein bisschen blöd, aber es ist ja, ein, ja eine, beliebte, eine beliebte Redewendung. Eine Wette auf die Zukunft ist oder jemand für die Zukunft?
1: Ich glaube schon, dass man in dieser Saison schon ernsthafte Bewertungen anstellen kann. Man sollte nur nicht den Fehler machen und äh, jetzt wie bei Götze beispielsweise damals sagen, ja, Sanchez hat jetzt in den wichtigen Spielen überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Ähm, deswegen ist er jetzt irgendwie gescheitert oder so. Ich denke, und das meine ich auch mit Schritt für Schritt, ähm, man sollte dann am Ende gucken, wie viele Minuten hat er insgesamt gehabt, wie waren seine einzelnen Auftritte, hat er sich individuell in diesen Auftritten auch gesteigert und verbessert. Und dann kann man sicherlich im Sommer ähm, neu bewerten, ob er ein Spieler für die Zukunft des FC Bayern ist oder ob man sich dann vielleicht doch noch trennt. Aktuell sieht es ja gut aus und aktuell macht er ja auch diese Entwicklung zumindest schrittweise nach vorne.
0: Du hast ja äh, ihn oder ihm letztendlich auch die Überschrift gewidmet in der Analyse. Ähm, gibt es noch einen zweiten Spieler, der dann in irgendeiner Weise hervorzuheben wäre aus äh, dem Spiel in Lissabon? Ich weiß, dass du ähm, Kimmich äh, als Punkt, ich glaube Punkt 4 war es, als lahmgedächtnisleistung, genannt hast. Äh, ist es wieder Joshua Kimmich?
1: Ja, der war auf jeden Fall ähm, gerade im Spielaufbau sehr wichtig. Auch wenn Benfica mal sehr hoch gepresst hat, war er einer der Ruhefaktoren die dann gemeinsam mit Boateng und Robben meistens ein Dreieck gebildet haben und äh, sich befreien konnten. Ich würde vielleicht zusätzlich auch noch David Alaba herausheben, äh, der in den letzten Jahren ja zu Recht kritisiert wurde. Aktuell unter Kovac aber schon den Eindruck macht, dass er wieder zu alter Stärke findet und ja auch
0: zu alter Sicherheit. Okay, dann äh, mal den Gang wechseln, äh, den Flieger zurück von der Champions League bestiegen und wieder in, in der Bundesliga angekommen. Ähm, ich würde es ein bisschen ähnlich gestalten, wenn wir über Schalke sprechen. Ähm, unsere Talking Points letztendlich sind ja, dass sie einen anderen Spielstil haben oder auch sehr dominant auftreten. Was war denn da deine Erwartung vor der Bundesliga-Partie, ähm, auch mit der Champions League im Nacken? Und jetzt äh, haben wir auch bald wieder in den Spiel. Was war so, wie bist du herangegangen endlich beim Zuschauen?
1: Ja, also ich habe Schalke tatsächlich sehr aggressiv erwartet. So war es ja dann auch. Ähm, allein schon deshalb, weil sie in der Bundesliga noch nicht einen Punkt haben. Ähm, ich hätte vielleicht damit gerechnet, dass Schalke sich noch ein bisschen tiefer fallen lässt, ein bisschen defensiver und kompakter noch agiert. Ähm, gerade in der ersten Halbzeit haben sie Bayern da einige Angebote gemacht, indem sie nur halbherzig nach vorne gepresst haben. Aber ähm, im Laufe des Spiels wohnt sie dann tatsächlich auch ein Gegner, der ja, den Bayern den Spielaufbau tatsächlich sehr schwer gemacht hat. Damit hatte ich nicht so gerechnet. Ja, und von Bayern habe ich mir vor dem Spiel einfach genau dasselbe erwartet wie vor dem Spiel in Lissabon, dass sie sehr souverän damit umgehen, egal ob Schalke nun tief steht oder äh, hoch angreift, dass sie passsicher sind, ähm, dass sie ihr Spiel durchziehen und am Ende auch eine dominante und souveräne Leistung
0: auf den Platz bringen, natürlich plus die drei Punkte. <lacht> die wir natürlich wollen. Tobi hat die Analyse geschrieben und hat da besonders ähm, Thiago hervorgehoben, der, ähm, so schreibt er oder schrieb er, als alleiniger Sechser aktuell fehlerlos ist und die Fähigkeiten, um ihn wieder zu zitieren, der aller Vorgänger aus der jüngeren Vergangenheit ähm, vereint. Kann man Thiagos Bedeutung aktuell sinnvoll in Worte packen oder siehst du es vielleicht gar ganz anders oder vielleicht nicht so stark wie Tobi? In Analyse. Vielleicht nicht ganz so stark dahingehend, dass ich äh, nicht das Wort
1: fehlerlos verwenden würde. Auch Thiago hat den ein oder anderen Fehlpass gespielt, aber ähm, das ist dann halt auch ein Stück weit Menschlichkeit. Und äh, was Thiago aktuell für einen Mehrwert auf der 6 bringt, äh, ist tatsächlich kaum in Worte zu packen. Er ist, äh, ich vergleiche das immer mit so Pinselstrichen von einem Künstler. Jeder Pass und jeder Laufweg ist irgendwie... Teil des Kunstwerks und das Kunstwerk entscheidet am Ende darüber, ob der FC Bayern dieses Spiel gewinnen kann oder nicht und genau das ist Thiago im Moment, er ist der Stratege da hinten, der den Spielaufbau enorm vereinfacht, der auch Kovac mal erlaubt, die Achter sehr hoch zu schieben, weil Thiago halt diese langen Wege auch bespielen kann und äh, deshalb ist er alleine schon fürs Ballbesitzspiel enorm wertvoll aber er ist eben auch gegen den Ball extrem wertvoll und das wird immer so ein Stück weit auch unterschätzt. Viele sagen ja immer, ja, Javi Martinez ist so die beste Absicherung hinten, ähm, der ist der Abräumer, den es gegen offensivere Teams halt braucht irgendwie. Ähm, das stimmt teilweise, aber Thiago ist halt auch ein extrem guter Zweikämpfer, hat in der Bundesliga mit die besten Defensivwerte und das wird mir mal so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, wenn über Thiago gesprochen wird.
0: Muss man an der Stelle aber auch die, ja, das gesamte Mannschaftskonstrukt ähm, loben? Also vor allen Dingen, wenn ich jetzt mal zurückdenke an die ersten Spiele unter äh, dem neuen Trainer, meine bisschen Sorge oder was mir irgendwie so auffiel, war schon das Thema ähm, Rückwärtsbewegung. Das, ich meine... Darüber reden wir gefühlt seit Jahren und darüber werden wir immer reden. Aber ich hatte jetzt vor allen Dingen im Spiel gegen Schalke ähm, schon das Gefühl, auch äh, in der Champions League und so in letzter Zeit, dass das ganze Thema Rückwärtsbewegung, dieses Mitarbeiten ähm, wesentlich besser geworden ist. Ist das auch einer der Schlüssel, ähm, warum es gerade so so gut läuft, in Anführungszeichen, beziehungsweise so gut aussieht ähm, und man diese Gegner dann auch äh, dominiert. Wie würdest du die aktuelle Balance äh, in der Mannschaft oder im Spiel der Mannschaft äh, dann einordnen an der Stelle?
1: Ja, also wenn der FC Bayern mal dazu gezwungen ist, sich wirklich von vorne nach hinten zu bewegen, dann, dann sieht das sehr gut aus. Ich würde aber tatsächlich den Schlüssel in dieser Dominanz gerade in der Bundesliga derzeit im Gegenpressing sehen. Durch die hohen Achter hat der FC Bayern vorne nicht nur mindestens fünf Offensivspieler, die sofort ins Gegenpressing gehen können, sondern die stehen meistens auch verdammt gut. Und gerade Leverkusen hat man angesehen, dass die mit der Situation in München komplett überfordert waren. Auch Schalke hatte mit diesem Gegenpressing seine Probleme wenn Bayern dann mal hoch angelaufen ist ähm, oder hoch den Ball verloren hat. Also ich glaube, diese Aggressivität, die nach Ballverlusten sofort da ist, das ist so ein bisschen der
0: Schlüssel dafür, ähm, dass es derzeit schwer ist, sich auch bei Ballverlusten der Bayern Chancen herauszuspielen. Ist das letztendlich auch eine Sache und ähm, damit würde ich so ein bisschen überleiten oder Schalke dann als Beispiel nehmen. In den Kommentaren kam dann bei uns das Zitat, hoffentlich gelingt es Kovac bei den Spielern und bei uns Fans, die Spannung hochzuhalten, indem er die Mannschaft immer weiterentwickelt. Was würdest du denn vielleicht sagen, um dem das ein bisschen zu unterfüttern? was sind denn aktuell die Weiterentwicklungen, die wir sehen oder worauf wir uns hinbewegen, die vielleicht nicht für die Spannung wichtig sind, ich glaube, das ist der zweite Teil, wo wir hinkommen, aber die zumindest das Spiel des FC Bayern weiterentwickeln.
1: Auf jeden Fall ist das Gegenpressing deutlich strukturierter, als es damals unter Ancelotti war und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass es noch ein Stück strukturierter und besser ist als unter Jupp Heynckes in der vergangenen Rückrunde. Ähm, darüber hinaus würde ich sagen, dass, dass einfach auch dieser Team-Spirit irgendwie nochmal ein Stück besser geworden ist. Wenn ich überlege, ähm, wir hatten ja oft die Diskussion zwischen irgendwelchen Streits zwischen Lewandowski und Robben auf dem Platz ähm, oder dass die Mannschaft einfach auch Gefühlt vielleicht nicht so die letzten 5% rausgeholt hat. Aktuell habe ich einfach das Gefühl, dass jeder für jeden kämpft und ähm, dass auf dem Platz auch wirklich eine Einheit steht. Und man sieht es auch bei den Toren, wie gemeinsam gejubelt wird. Ähm, sicherlich wird das alles unterfüttert durch diesen Lauf, den der FC Bayern jetzt einfach auch hat. Das wird dann spannend zu sehen, wenn wirklich mal die erste Niederlage kommen sollte wie das dann alles moderiert wird und wie es dann alles läuft, aber aktuell habe ich schon das Gefühl, dass da eine Einheit auf dem Platz steht und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt ist, um auch taktisch die letzten 5 bis 10 Prozent aus dieser Mannschaft herauszuholen.
0: Also letztendlich so ein bisschen eher die Moderationsrolle, die vom Trainerteam an der Stelle kommt, oder ist es wirklich die... Taktischste Weiterentwicklung. Du hast auch aufgenommen in unseren Notizen, dass es eben um Flexibilität in der Ausrichtung gehen könnte. Vermisst du die? Sind wir da auf einem guten Weg? Oder ist es aktuell eher den Kader beisammenhalten, den Kader in eine Spur bringen?
1: Stichwort Flexibilität, das hat der Kovac auch in seiner allerersten Pressekonferenz bei Bayern eingefordert. Er hat gesagt, er will mit Bayern mehrere Systeme spielen lassen. Bisher hat er das tatsächlich auch so durchgezogen, meiner Meinung nach. Schon nach dem Hoffenheim-Spiel kam ja die Änderung mit den Hohen Achtern. Jetzt gegen Benfica und Schalke hat sich Bayern auch mal in einigen Phasen ein bisschen tiefer fallen lassen, gegen Benfica sogar noch ein bisschen stärker. Ich glaube, gegen Benfica waren es knapp 60 Prozent Ballbesitz, eher noch darunter. Gegen Schalke waren es dann schon wieder 70. Also mal dominante Spiele, in denen Bayern wirklich von vorne weg alles kontrolliert und mal eher Spiele, wo sie sich auch mal fallen lassen, kompakt hinten stehen aber, und das ist der Unterschied zu beispielsweise der Zeit unter Carlo Ancelotti, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass der FC Bayern ähm, in diesen tieferen Phasen das Spiel aus der Hand gegeben hat. Das, früher hatte ich immer das Gefühl, die müssen den Ball haben, ähm, sonst schwimmen sie hinten, dann kann jederzeit ein Gegentor fallen. Aktuell bin ich da wirklich sehr ruhig auch vorm Fernseher, was für mich schon äh, sehr selten ist. <lacht> ähm, und ja, das liegt einfach daran, dass die Mannschaft sehr kompakt steht und sehr aggressiv auch in den Zweikämpfen ist und da kaum was zulässt. Also an Großchancen kann ich mich nicht
0: viele erinnern. Das äh, bringt mich schon zu dem Punkt, den ich so ein bisschen da rumspannen möchte, bevor wir ähm, in unserer kleinen Episode ein bisschen weiter nach vorn schauen. Ähm, das ist letztendlich doch so ein bisschen auch die ja, nennen wir es Lage der Liga, auch wenn das größer klingt, als es vielleicht ist. Ähm, wie ich dazu kam eigentlich, ich habe glaube ich noch vor dem Spiel in der Champions League bei der Süddeutschen Zeitung gelesen, ähm, ja, man hat eine gute Mannschaft, aber auch für den großen Wurf wird es wieder nicht reichen, eben weil sich der FC Bayern von der Spitze entfernt hat und äh, Raphael Honigstein hat für ESPN letztendlich da das ähnliche Horn geblasen, indem er auch meint, Im Bayerns Mangel an nationaler Konkurrenz in der Bundesliga wird ausschließlich in Europa bewertet. Ähm, vielleicht fangen wir mal mit dem letzten Punkt an, bevor wir konkret über die, über die Liga sprechen oder den Eindruck dahin. Ähm, ist natürlich auch noch eine relativ junge Saison, aber ähm, ist Europa der aktuelle Gradmesser, können wir eigentlich nur da sagen, in Champions-League-Auftritten, wie gut der FC Bayern aktuell wirklich ist?
1: Leider ist das so. Ich sehe in der Bundesliga aktuell nicht eine Mannschaft, die wirklich auf dem Niveau spielen kann, das Bayern hat. Selbst in einem Spiel ist es immer schwerer geworden, jetzt den FC Bayern zu schlagen. Ich sehe zum Beispiel in Dortmund eher eine Entwicklung vom Fußball der letzten Jahre den sie ja wirklich auch ähm, mit Ballbesitzfußball teilweise zelebriert haben, eher wieder eine Entwicklung dahin, ähm, mehr zu verteidigen. Das funktioniert unter Lucien Favre bisher noch nicht so gut. Nun muss man ihm wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit geben. Aber auch andere Mannschaften wie ähm, RB Leipzig, Schalke, die haben alle ihre Probleme. Ähm, deshalb sehe ich da in der nationalen Liga keine andere Option, als den Titel zu holen und auch keine Konkurrenz ähm, Bayerns tatsächliche Leistungsfähigkeit wird sich dann in der Champions League zeigen, wenn wirklich ein großer Gegner zugelost wird. Und ähm, dann würde ich mir auch wünschen, dass der FC Bayern endlich mal wieder in der Lage ist, auch so einen großen Namen aus der Champions League rauszuwerfen. Ich glaube, wenn das gelingt, ähm, dann kann man auch wieder ein bisschen selbstbewusster über den FC Bayern reden. Ich habe immer das Gefühl, äh, dass man dazu neigt, die Mannschaft ein Stück weit zu unterschätzen. Uh, oft wird gesagt, Bayern hat vielleicht nicht mehr ganz dieses Top-Niveau nach, nach ganz oben. Ich glaube schon, dass das noch in dieser Mannschaft steckt und dass da einiges an Potenzial im internationalen Vergleich vorhanden ist.
0: Würdest du dieses Potenzial dann in, insbesondere eben in der Mannschaft der aktuellen Saison sehen, ähm, weil eben noch viele von den älteren Spielern, von den erfahrenen Spielern dabei sind? Ähm, was ja doch, ja, man hat immer diese Übergangssaison was heißt herbeibeschworen, aber zumindest irgendwann muss sie ja kommen. Und jetzt haben wir natürlich auch wieder die Situation auf Basis von Verletzten, dass eben doch die auch älteren Herren eben, eben gefordert sind an der Stelle. Ähm, ist es deswegen, dass du dieses Potenzial noch siehst oder weil der FC Bayern sich gut in die Zukunft entwickelt? Also würdest du schon so weit gehen, diese Entwicklung irgendwie zu attestieren oder ähm, auf das Radar zu bringen?
1: Ich glaube, dass man auf dem Transferfenster in den letzten Jahren oder auf dem Transfermarkt in den letzten Jahren tatsächlich gute Entscheidungen getroffen hat. Wenn ich da an Transfers von Josua Kimmich, Niklas Süle, auch Kingsley Coman denke, also da sind schon einige Spieler jetzt gekommen, auch mit Leon Goretzka diese Saison, die jung sind und die das Potenzial haben, eines Tages auch tragende Rollen in, beim FC Bayern zu übernehmen. Hinzu kommt, dass so Spieler wie Alaba oder Thiago jetzt langsam in ein Alter kommen, wo sie immer mehr Verantwortung auf den Platz übernehmen und auch ihre eigene Leistung noch mal ein Stück weit besser wird. Ähm, sicherlich hat man auch viele ältere Spieler, aber ich würde eher noch den Punkt der Erfahrung sehen, ähm, die diese Spieler äh, auf die jüngeren Spieler oder an die jüngeren Spieler weitergeben können. Und ich sehe es bei Ribery und Robben tatsächlich aktuell nicht extrem dramatisch ähm, es wäre mir durchaus lieber, wenn beispielsweise einer der beiden plus Coman in einem Champions-League-Halbfinale gegen, weiß ich, Real Madrid oder Barcelona spielt. Ähm, aber ich glaube, dass man auch mit den beiden älteren Herren gute Chancen hat, Top-Mannschaften in Europa zu schlagen.
0: Ich finde an diesem ganzen Thema, also es war in irgendeiner Form klar, sage ich mal, dass vor dem ersten Champions-League-Auftritt äh, ganz viele Stücke oder Artikel kommen, die es versuchen einzuordnen, die auch versuchen, den FC Bayern einzuordnen, so wie er Stand jetzt ist und viele dieser ja dieser Artikel, dann den langen Wurf in die Zukunft gemacht haben, um zu sagen, ja, wir wissen vielleicht mehr im Achtelfinale oder Anfang nächstes Jahres. Ähm, ist das vielleicht einfach oder andersrum gefragt, sollte man diese Diskussion einfach beerdigen, bis es soweit ist, oder verlieren wir an der Stelle so ein bisschen den Blick, ähm, eine Entwicklung, in Größeres einzuordnen, weil müssen wir uns nicht vormachen, klar, die Liga ist ja, als ehrlichster Titel ähm, ist ja oft erwähnt worden, aber die Champions League ist schon das für das Bayern-Fans letztendlich, wonach sie sich sehnen und wo wir große Erfolge feiern wollen. Ähm, was sollte man deiner Meinung nach da tun? Ähm,
1: ja, also ich glaube schon, dass man auch in der Bundesliga tatsächlich Entwicklungen wahrnehmen kann bereits in der Hinrunde. Aber äh, man sollte auch die Geduld haben und auf die absoluten Top-Spieler in der Champions League warten, um den FC Bayern dann eben auch endgültig bewerten zu können. Das ist... Äh, Sicherlich richtig und ja, es ist einfach schwer jetzt zu sagen, Bayern ist auf einem Niveau mit Real Madrid oder PSG oder Manchester City oder sonst wem. All die Mannschaften haben ja aktuell auch noch ihre Selbstfindungsphase und ich denke mal erst gegen Ende dieses Jahres, vielleicht erst sogar Anfang nächsten Jahres wird man sehen, wer da die ganz klaren Favoriten in der Champions League sind. Fakt ist, dass der FC Bayern aktuell immer noch einen der stärksten Kader unter diesen Top-Mannschaften hat und dass derzeit auch eine spielerische Entwicklung zu sehen ist unter Nico Kovac, die sicherlich Mut macht für die nächsten Wochen und Monate und das ist ja schon mal ein positiver Ausgangspunkt. Alles andere wird man dann tatsächlich erst sehen, wenn es dann im Achtelfinale, Viertelfinale der Champions League heiß hergeht.
0: Wenn du jetzt versuchen würdest, die Analysen, die ich eben erwähnt hatte oder die Artikel, ja, machen ja quasi den großen Sprung, jetzt über etwas zu schreiben, deren Ergebnisse in der Zukunft oder dessen Ergebnisse in der Zukunft äh, kommen, wo man eben dann erst wirklich eine Bewertung sagen kann. Und ich stimme dir vollkommen zu, ich glaube, die Entwicklung, die man jetzt beobachtet und damit immer so ein bisschen auch der Blick zu Chile nach Europa, was passiert denn da eigentlich, wie würde man sich da verhalten noch, äh, Im Vorfeld dann, wenn es irgendwann soweit ist, worauf wir hoffen äh, nach der Gruppenphase. Ähm, was sind denn Sachen, woran gearbeitet werden muss deiner Meinung nach noch oder wo du Nachholbedarf siehst oder Entwicklung, wo du jetzt aus deiner Tätigkeit bei uns Analysen zu schreiben oder den Fußball zu verfolgen, drauf achten würdest? Also was gefällt dir denn aktuell? Noch nicht, auch wenn es so gut läuft, wie es das aktuell tut oder in der Liga vielleicht gar kein Konkurrent zumindest in den nächsten Wochen da ist, der das Konstrukt ernsthaft in Gefahr bringen könnte, weil die alle noch selbst ein bisschen strugglen mit dem, wie sie sich verhalten.
1: Ähm, großen Verbesserungsbedarf sehe ich tatsächlich noch in der, in der eigenen Konzentrationsfähigkeit, glaube ich. Also ähm, es wird unmöglich sein, 90 Minuten ohne Fehler zu spielen, aber teilweise auch auf Schalke wieder gegen Ende der ersten Halbzeit gibt es Phasen, wo einige Spieler ähm, dann doch sehr einfache Fehler machen, teilweise auch ohne Druck ähm, und das darfst du dir dann natürlich nicht erlauben, wenn du gegen Mannschaften wie Real Madrid spielst. Ähm, die letzten Duelle gegen Real Madrid in der Champions League wurden allesamt durch individuelle Fehler des FC Bayern entschieden und das, obwohl die Münchner tatsächlich in den meisten Phasen der Spiele die bessere Mannschaft waren. Und dementsprechend gilt es natürlich auch darauf zu achten, ähm, ich glaube, Thomas Tuchel würde davon Schärfe sprechen, äh, ja, dass, dass man einfach auch konzentriert bleibt, dass man, egal wie der Spielstand ist, wirklich auch immer ähm, mit voller Sache da ist, äh, dass man einfach auch nicht so viele Fehlpässe, nicht so einfache Fehler hergibt, weil die Konterabsicherung funktioniert natürlich nicht, wenn man schon im Spielaufbau ganz einfache Fehler macht auch wenn das vielleicht Meckern auf hohem Niveau ist, aber das sind dann halt Kleinigkeiten die in der Champions League am Ende den Unterschied
0: machen können. Da würde ich zustimmen, vor allen Dingen diese Kleinigkeiten, die vielleicht in, in der Liga, dessen wo einfach das Niveau aktuell nicht passt, in der Champions League halt auf ganz anderem Niveau eben bestraft werden können. Das ist ja nicht auch ein guter Weg, ein bisschen nach vorn zu schauen, denn was mir einkam, auch mit Blick auf den Kalender, wir haben am Mittwoch gespielt, wir haben jetzt am Samstag gespielt, wir spielen morgen, also wir nehmen am Montagabend auf, wir spielen am Dienstagabend in Augsburg und dann am Freitag direkt wieder. Meinst du, diese kurze Abfolge könnte eventuell Probleme hervorrufen? Wird sie das nicht? Vielleicht auch ein kleiner ja, Teaser auf die Vorschau, die noch erscheinen wird für die Partie in Augsburg.
1: Ähm, ja, tatsächlich glaube ich eher, dass es positiv ist für Nico Kovac, weil er den Kader damit noch einfacher moderieren kann. Ich rechne beispielsweise damit, dass er gegen Augsburg jetzt vielleicht sogar mal Sandro Wagner von Anfang an spielen lässt, ähm, dass er allgemein durchrotiert und in Berlin dann wieder die stärkste, oder naja, stärkste Elf ist immer ein bisschen äh, voreilig, aber die für ihn im Moment stärkste Elf dann halt aufstellt. Ich glaube, da kommen ihm die englischen Wochen ganz gelegen, einfach auch mal um durchzurotieren, um den Spielern auch ja, zu zeigen, ihr werdet alle gebraucht und je nachdem, wie die Ergebnisse sind, wird Kovac dann am Ende natürlich auch bewertet, aber... Durch die Rotation hat er natürlich noch mehr Argumente auf seiner Seite für seine
0: Entscheidungen. Augsburg treffen wir am Dienstagabend auf den aktuellen Tabellenelften mit vier Punkten. Dann folgt die, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, aber ich denke schon spannendere Partie gegen die Hertha. Was dann letztendlich auch das Spiel Tabellenerster gegen Tabellenzweiter sein wird nach, ich vermute jetzt mal nach fünf Spieltagen. Wird das das Topspiel? Wird das vielleicht auch der aktuelle bundesliga Gradmesser? Ähm, zum Teil vielleicht. Also, erstmal muss Hertha ja
1: auch gegen Bremen, glaube ich, gewinnen oder zumindest unentschieden spielen, um den zweiten Platz zu verteidigen gegen Dortmund. Ähm, aber ja, das wird sicherlich eins der Top-Spiele des Spieltags und ich erwarte von Hertha tatsächlich noch mehr als in den vergangenen Jahren, äh, wo sie ja tatsächlich hauptsächlich fürs Verteidigen standen, gerade wenn es gegen die Bayern ging. Ähm, aktuell haben sie vor allem spielerisch in den ersten Spielen große Fortschritte gemacht. Vielleicht werden sie dann der Gradmesser Richtung Konterabsicherung sein. Ich glaube aber nicht, dass man nach der Bundesliga-Hinrunde sagen kann, ja, okay, der FC Bayern ist jetzt in Europa irgendwie auf 1, 2, 3, 4 oder sonst wo. Das ist einfach zu vage, glaube ich. Dafür entscheidet dann die Frühform im April, Mai viel zu viel. Ich bin da kein Freund von zu sagen, jetzt Bayern haut Hertha beispielsweise in Berlin 4-0 weg und äh, dann ist die Euphorie plötzlich da, dass wir die Champions League gewinnen. Also so weit würde ich nicht gehen, aber es ist sicherlich ein wichtiger nationaler Gradmesser, um auch früh die Verhältnisse in der Tabelle ganz klar zu legen.
0: Also Sieg gegen Augsburg, Sieg gegen Hertha, und Sieg zu Hause gegen äh, Ajax Amsterdam ist aber definitiv auch das, worauf du dein Geld setzen würdest.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, es muss natürlich auch der Anspruch sein. Und ich glaube, wenn diese drei Siege drin sind, dann müssten es, ich muss mal kurz rechnen, 8, 9, 10. Ich glaube, dann hat Kovac die ersten zehn Pflichtspiele gewonnen und äh, den alten Heinkes-Rekord tatsächlich geknackt der neun Spiele in Folge gewonnen hat, 2012 13. Also das wäre dann noch so ein kleines Schmankerl obendrauf.
0: Etwas äh, kurz dazwischen gefragt, ähm, womit du gerechnet hättest, wenn äh, wir am, ähm, weiß ich nicht, in der Woche vor Bundesliga-Start oder vor Amtsamtritt vielleicht sogar noch von Nico Korvatsch zusammengesessen hätten, äh, bei einer Spezien drüber geredet hätten. Hättest du da gesagt, das wird so stattfinden oder hättest du es schwieriger erwartet? Ich hätte
1: es tatsächlich schwieriger erwartet, ähm, dass, dass es jetzt anders gekommen ist, ist natürlich... Zum einen absolut äh, der Verdienst von Nico Kovac, der mich gerade hinsichtlich der spielerischen Entwicklung aktuell sehr überrascht hat, ähm, ist aber andererseits auch dadurch geschuldet, dass man jetzt mit Schalke und Leverkusen beispielsweise zwei starke Gegner hatte, auf dem Papier starke Gegner, äh, die man vor der Saison durchaus ein bisschen stärker eingeschätzt hätte, als sie dann letztendlich auch waren. Nichtsdestotrotz ähm, ganz großes Lob bisher an Nico Kovac, der bis jetzt überhaupt keinen Raum für irgendwelche Diskussionen oder irgendwelche Kritikpunkte
0: da lässt. An der Stelle vielleicht auch ähm, dazwischen geschoben ähm, für unsere Patreon-Supporte. Ähm, vielen, vielen Dank an alle, die uns unterstützen oder patreon.com slash mir rot, falls ihr das noch tun möchtet. Hast du schon eine Idee für das nächste Thema, was du da aufgreifen wirst oder was man da eventuell lesen kann von deiner Seite? Was mir tatsächlich jetzt auch
1: rund um das Spiel in Lissabon so ein bisschen... Äh, Aufgefallen ist, ist, dass ja viele von Kontertoren gesprochen haben, die der FC Bayern erzielt hat. Äh, tatsächlich waren das für mich eher Tore aus Ballbesitzsituationen und vielleicht werde ich mich so ein bisschen äh, auf taktischer Ebene mit dem FC Bayern unter Niko Kovac beschäftigen und äh, aufschlüsseln, was genau jetzt dafür sorgt, dass Leute den
0: Eindruck haben, dass das Kontertore waren. Perfekt. Ähm, falls ihr da draußen Lust habt, ähm, das zu lesen, ähm und eventuell noch kein Unterstützer sagt von mir, Sandrot, ähm, gerne mal vorbeischauen, exklusive Analysen oder Hintergrundgeschichten äh, von Justin auf patreon.com. Mir ist an Rot. Ähm, Justin, also ich habe jetzt mitgenommen äh, in der Liga. Ja, macht uns gerade aktuell keiner Konkurrenz. In der Champions League haben wir sehr, sehr gut abgeliefert. Äh, ein eher freudiges Auge schaut auf Renato Sanchez. Und ähm, du hast dich eigentlich gerade festgelegt, dass wir die nächsten drei Partien gewinnen. Wäre das die Zusammenfassung dieser Episode? Ja, ähm, ich bin selbst ein bisschen erschrocken, dass ich hier irgendwie drei Siege in Folge tippe.
1: Normalerweise tue ich mich ja schon mit einem Sieg schwer. Äh, ja, ein bisschen pessimistisch bin ich ja doch immer. Ja, aber was soll's, also jetzt kann man auch mal optimistisch sein und sagen,
0: Kovac knackt den Rekord von Heinkes. Sehr gut, falls wir ähm, demnächst mal wieder aufnehmen, ähm, muss ich mir noch einen kleinen Wetteinsatz oder dergleichen einfallen lassen, ähm, <lacht> dass wir die Sache, dass wir die Sache dann festhalten, beziehungsweise ähm, mit etwas Freudigem an der Stelle verbinden. Super, ähm, Justin, ähm, hast du noch Themen? Äh, sonst würde ich nämlich den Deckel da sogar drauf machen und ich glaube, so einen kurzen Zwischen Fazit-Podcast, äh, den wir hier mitgemacht haben. Ich fand es äh, persönlich super gut, ähm, was mit Renato Sanchez passiert ist. Das ist so ein bisschen mein Highlight auch der letzten Wochen äh, gewesen. Ähm, war das einfach Schönes zu sehen, diese, wie du auch meine zweite Chance, ja, an einem jungen Spieler, der vielleicht seinen Weg aktuell findet in diese Mannschaft oder mit dieser Mannschaft.
1: Dem würde ich mich äh, anschließen. Ich glaube, dass Sanchez derzeit allein schon wegen der Partie in Lissabon äh, eine schöne Sache für alle Bayern-Fans und für ihn selbst natürlich vor allem war, ähm, ich wünsche mir, dass er gegen Augsburg spielt und dass er da genauso abliefern kann wie in Lissabon und dann ist das schon der zweite
0: Schritt. Perfekt, dann ähm, schauen wir, was in Augsburg passiert, lesen morgen alle oder am Tag äh, oder am Tag vor dem Spiel ähm, deine Vorschau ähm, und bin noch sehr gespannt, was äh, gegen die Hertha in Berlin dann abgeliefert wird am Freitagabend. Justin, vielen, vielen Dank. Ähm dass du dabei warst heute. Vielen Dank, dass du dabei warst, ausnahmsweise. <lacht> ja, ich muss äh, unseren Jetsetter Chris ersetzen, ähm, hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht. Äh, Grüße an die amerikanische Westküste, ist ja klar, wenn ich es richtig jetzt auf dem Schirm habe, oder?
1: Ja, ich weiß es nicht. Also der ist ja überall, wenn er nicht schon wieder in Lettland ist und da irgendwelche Fußballspiele guckt.
0: <lacht> ja, zur, zur Not hat er sich wahrscheinlich irgendwie vierte äh, kroatische Liga äh, für den Flug mitgenommen oder dergleichen. Grüße an Chris, ähm, der wird das hoffentlich hören. Perfekt, ähm, dann noch vielen, vielen Dank, ähm, alle, die uns zugehört haben. Ähm, gern ähm, auch einen Review da lassen bei iTunes, das hilft uns super, um den Podcast äh, ja, zu verbreiten und vielleicht das kleine Teaser an der Stelle noch. Wir sind auch äh, in Gesprächen, dass wir noch auf anderen Plattformen zu hören sind und danken natürlich dafür, jede Unterstützung, ob jetzt bei Patreon oder in den Kommentaren und freuen uns auf alle weiteren Diskussionen und spannende Themen rund um den FC Bayern. Aktuell scheint es so ruhig und so ruhig zu laufen, da wird bestimmt bald wieder was passieren. Mit diesen Worten ähm, vielen Dank und äh, Servus bis bald. Servus. Wir haben geträumt von dir, für Wir haben den Kampf gewonnen, Wir ja, Wir haben den
1: ohne Wir die geträumt von dir, Wir haben den Kampf gewonnen, den ohne